0: dedicado al ciclismo, todo el ciclismo, tanto el mundo profesional como el aficionado, como todos los aspectos que rodean a este deporte. Y hoy vamos a comenzar con un tema que está de actualidad por muchas razones. Eh, el equipo Movistar tiene prácticamente su estructura definida para la próxima temporada, una estructura que no va a tener muchos cambios con respecto a esta temporada, pero sí que, que va a sufrir algunos, a falta todavía de quizás dos o tres corredores que puedan completar una plantilla de 30 ciclistas, que le den un poco más de empaque, sobre todo a la hora de buscar líderes, aunque también es cierto que no hay muchos líderes en el campo, en el campo internacional, los que hay en el ciclismo español prácticamente los tienen ellos, salvo Mikel Landa y en el, a nivel internacional pues tampoco hay muchos corredores que le puedan solucionar problemas eh, eh, buscar soluciones para pruebas de, de tres semanas o pruebas de una semana, ¿no? teniendo en cuenta que tienen a Enric Mas y a Mar Soler. Tampoco nos olvidamos de Valverde, aunque Valverde, que era una garantía para el equipo, pues eh, desgraciadamente los años le están pasando factura, desgraciadamente, eh, para su equipo, para el equipo español, para los aficionados y también para él, por supuesto. Eh, bueno, Miquel, eh, se ha hablado estos días... Eh, es una información que ha sacado Palco 23 sobre la situación de Movistar, un, un equipo sólido que, como hemos dicho, tiene su plantilla prácticamente definida. Eh, vamos a empezar primero por el aspecto deportivo. Eh, a estas alturas tener 27 corredores es tener ya prácticamente todo el trabajo realizado, ¿no?
1: Sí, yo creo que han eh, prácticamente han cerrado ya toda la estructura, ¿no? Han hecho... Ya las renovaciones, sobre todo, de los dos chavales jóvenes, ¿no? Como son Jacobs y eh, Jäggersson. Yo creo que son chavales jóvenes los dos. El primero es del 97, el segundo es del 99. Sobre todo eh, Jäggersson con una buena actuación en la Milan Sanremo, ¿no? Que quedó el decimoséptimo. Creo que ha demostrado que se desenvuelve muy bien en ese tipo de clásicas. Eh, es verdad que el apuntalar el proyecto no lo apuntalan todavía estos chavales sino el fichaje por ejemplo de Miguel Ángel no Miguel Ángel López eh, que viene de, de Astana que bueno también se ha debatido mucho, es verdad que puede ser un ganador nato, puede ser un ganador ganador pues de momento no ha demostrado que es un ganador ganador, que está ahí en la pomada como en Rimas, sí, es verdad que les hacía falta fichar a un tío más porque tener solamente a Henry más o a Valverde que como bien has comentado ya con 40 años estar pensando para hacer una general es muy complicado ¿no? Entonces yo creo que han hecho un bloque más bonito que el año pasado, pero bueno, desde mi punto de vista, un equipo como Movistar le seguiría faltando un líder, líder.
0: Sí, pero bueno, vamos a, también hay que ser claros y decir que líderes, líderes, eh, hay muy poquitos a nivel mundial y cuando digo muy poquitos, eh, sobran dedos de una mano, porque ganadores de grandes vueltas en activo hay muy pocos, los que hay como Valverde o Nibali, eh, tiene ya, Val, Nibali tiene 35 años, Valverde está en los 41, lógicamente el paso del tiempo les ha hecho mucha mella, Miguel Ángel López ha sido podio en un Giro de Italia, eh, creo que ha sido podio en un Giro de Italia, eh, o en una vuelta a España ¿Vuelta, España. vuelta a España. Bueno, te garantiza presencia en las grandes vueltas, en Rimmas ha sido segundo en una vuelta a España, también te garantiza presencia. Eh, lo cual es importante. Ganadores, pues quitas a Rogli, quitas a pogaca eh, quitas a Di Mulen y aparte los que están ya fichados por otros lados y no hay mucho más donde escoger. Es decir, yo creo que Movistar ha mantenido los fichajes del año pasado para darles una nueva oportunidad. Son jóvenes que en teoría tienen que crecer, que deben de crecer y que le garantizan. Era un cambio que yo creo que también era necesario. En una temporada, no olvidemos, en la que se ha corrido muy poco... Con un equipo que cuya masa salarial, que de eso hablaremos ahora, también ha, dismi ha disminuido. Yo creo que ha sido menor que otros años porque ha habido mucho chaval joven, mucho neo.
1: Sí, sí que, faltaban dos grandes fichajes que eran Nairo Quintana y Miquel Lama. Eh, evidentemente, eh, su salario no podemos eh, ni Entonces,
0: compararlo. yo creo que la temporada no les ha salido nada mal. ¿no? Es decir, estamos hablando de un equipo que maneja un presupuesto de eh, 20 millones de euros, que está bien, lejos de las grandes dineros y de otras formaciones que manejan mucho más dinero, cuyas nóminas, según esta página web de, de palco 23, eh, cuyas nóminas eh, van a los 16 millones y medio, porque en un equipo no solamente es el dinero que te, pega, que te paga el sponsor, en este caso Movistar, se hablaba de que estaba en torno a los 13 millones de euros, no sé si es un secreto que tiene muy bien guardado su hoy, que me parece muy bien porque son cifras muy personales pero bueno un equipo también genera dinero a través de la ropa a través de las bicicletas a través de las carreras que les sí sí hay final, muchos de
1: los sponsors, eh, indirectos.
0: Eh, sponsors indirectos eh, y bueno todo ese conjunto al final es una empresa es decir estamos hablando que en Movistar igual hay 50 personas eh, y no había, olvidar
1: que está el Movistar Femenino.
0: Movistar Femenino, también hay, también hay que contar, que también tenía un millón y doscientos
1: mil de presupuesto.
0: Pues no, Entonces, no. estamos hablando de una empresa sólida, de un bloque sólido de corredores y 50 o quizás, sí, 50 55 personas, porque yo me he sorprendido cuando he visto que el equipo NTT tenía cerca de 100 personas, ¿no? personal de oficina. Un equipo ciclista ya es una empresa que requiere una gestión a nivel empresarial que además tiene el componente deportivo, que es muy importante, sobre todo porque, porque vive de la publicidad, ¿no? de la publicidad que hacen sus ciclistas consiguiendo triunfos. ¿no? Eh, es el único World Tour que hay en este país, eh, parece consolidado y ahora hay que esperar pues, que deportivamente alguno de los corredores que tienen crezca. Hombre, corredores españoles que puedan crecer, perdona, más, un poquito Henry más y quizá Marsoler españoles.
1: Sí, eso es, eso es, que iba a apuntar eso también, es que a nivel nacional tampoco, seguramente sean, salvando a Miquel Landa que ya tiene 30 sí. años, ya es un, un corredor consolidado, un Pello Bilbao, o sea, sí. ya son dos, dos corredores que están ahí que pueden tener una cierta progresión, no que estén ya consolidados a nivel nacional, pero es verdad que también a nivel internacional para el presupuesto que tiene Movistar, tiene buenos corredores, pero quizás estaban antes acostumbrados a que siempre ha habido alguien que les ha sacado un poco las castañas del fuego eh, para poder brillar, ¿no? Eh, ¿no? hay que olvidar de que este año ni estaba Nairo ni estaba Mikel, y tampoco hay que olvidar que de las tres grandes vueltas de este año tenemos, entre comillas, por decirlo, para mí personalmente sí, dos ganadores sorpresa, porque... Pues todo el mundo podríamos saber que Pogacar es un gran corredor, pero pensábamos que iba a ganar ya su primer Tour de Francia. Yo personalmente no. Teo, pensábamos que iba a ganar un Giro de Italia. Seguramente creo que no estaría ni en la porra de los 10 mejores de, de, de todos los que hacemos porras ciclistas, ¿no? Yo creo que ni por el forro. Roglisi. Roglisi era un valor seguro con Carapá de cara a la Vuelta a España, ¿no? Para ver quién podía ganar. Entonces, al final te has encontrado con gente que, que está fichada seguramente con unos salarios bastante más lejos de lo que pueden estar cobrando estos corredores en Movistar y te han ganado Tour y Giro. Entonces, al final, quieras o no, siempre, yo creo que los equipos como el Jumbo, como Emiratos, con, con Machina y, 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 este, y, y Ineos, es. que siempre lo bueno que tiene Ineos, claro, con ese potencial económico, se permite tener cinco o seis grandes figuras y luego tres o 4, potenciales figuras que otros equipos tampoco pueden permitírselo por presupuesto y al final les han salvado, o sea, porque realmente fíjate que dos, dos corredores han salvado la temporada a sus equipos.
0: Sí hombre, también en el caso de Ineos, la verdad, otros muchos equipos han tenido problemas con las caídas, con las lesiones que siempre hay que contar, es decir, Tomás se cayó en el giro, sí. a mí Tomás todavía me sigue pareciendo un corredor sólido, Un corredor. Foro, yo creo que el nivel que tenía no lo va a conseguir, quizá pueda mejorar. Es un, un líder que te va a dar imagen, por lo menos hasta el tour va a tener seis meses en los que va, va a hacer publicidad de Israel, que es lo que le interesa al país, para eso lo han fichado deportivamente. Claro, es un fichaje
1: de nación, pero fichaje claramente nación. Es un fichaje de nación. Porque... Pero bueno, en
0: el caso de Movistar es que tampoco se puede mover, es decir, eh, no tiene tampoco mucho margen de movimiento, salvo que algo de lo que tiene en la plantilla actual le vaya creciendo, no tiene mucho margen pues porque no hay más corredores españoles a, a, por el momento, que, que se pueda decir que asoman para estar en vueltas de tres semanas que los que estamos hablando, quizá en vueltas de alguna semana, pues puede haber alguna Hombre, cosa yo, que mejore. Yo
1: personalmente he hecho en falta quizás, de que igual que estaba comentando, que son tanto Jacobs como eh, Jogerson, que son dos fichajes del 97 y el 99, he hecho quizás en falta esa apuesta a nivel nacional, por el primer equipo nacional, por los corredores nacionales. Es decir, el que ellos... Creo que antes eso lo hacían más, Eusebio, el poder fichar a un chaval de 20, 21 años y darle esa madurez. Creo que ahora lo que hacen es, están los equipos Conti Pro, bueno, eso, Conti Pro, que se hagan ahí y ya les cojo medio hechos, ¿no? Eh, bueno, el año pasado ficharon a El Ossi, un, un valor de futuro, ¿no? Veremos a ver cómo este año, es verdad que este año el chaval no ha podido brillar, pero porque es que no ha habido un calendario, no ha habido un calendario Mira, para ellos. Pero bueno, se si me ocurre la figura de Lazcano que está en el Caja Rural, para mí un portento de, de chaval, eh, Lazcano, ahora también ha ido Barrenechea. Eh, y a mí me asombra, ¿no? Porque no, no, hay que, no hay que olvidar de que han anunciado hace bien poco el fichaje de Abner González, ¿no? De Puerto Rico, el primer Puerto Rico que, puertorriqueño. puertorriqueño ¿no? que, joder, pues que sí, este año ha brillado, yo no digo que no, ha ganado Torradón Jimeno, quedó tercero en, en Valenciaga pero bueno, lo que te comentaba a ti antes, ¿no? Empezar que Valenciaga quedaron terceros. También brilló mucho Pelayo. Pero para mí también fue un Valenciaga un poco atípico porque había una escapada de mucho nivel delante porque estaba Barranchea, estaba Saber Miquel, estaba Isasa del primer año, que es un valor de chaval de importante. Eh, y bueno, yo creo que en este caso pudieron correr un poco los auténticos escaladores por una vez pudieron correr sin tener que sacar tantas plumas esperando al final, ¿no? Entonces volviendo con Movistar dices han fichado es un buen fichaje el de Andergo? sí, joder, ya en, siendo juvenil, siendo juvenil ese corredor, eh, la vuelta a Besaya de las más prestigiosas a nivel nacional quedó tercero en el podio, ¿no? Entonces es un chaval que ha andado, que ha anda, andado y tiene un buen recorrido, pero yo personalmente lo único que podría decir que siendo un equipo nacional puntero, porque es el equipo nacional puntero por excelencia que esa apuesta nacional eh, les falte quizás a Movistar. Bueno,
0: yo, yo discrepo algunas cosas de las que has dicho, yo tengo otra visión. Vamos a ver, un equipo Voltour donde va a correr normalmente, todas las pruebas de Voltour va a cañón. Es decir, ¿qué significa ir a cañón? Significa que en cualquier prueba World Tour que corras hay dos o tres corredores por equipos, con lo cual quiere decir que son 54 o 55 que tienen ya un nivel importante, no decirte que son más. Sí, sí. Con lo cual, meter neoprofesionales en esas carreras no, no tienes que darles todos, un los, calendario alternativo. Pero los yo estás creo metiendo, que, ¿eh?
1: Has fichado a un chaval, a Jogerson del 99 y allá con el 97, ¿eh? Pero extranjeros
0: que están más hechos que los corredores de aquí. Bueno, yo creo que, ese
1: sería otro debate que ya tenemos sí, otro día por nuestra forma de correr Bien, aquí. bien pero no,
0: yo, yo soy de los que piensa que no es malo que los corredores vayan a un equipo continental profesional no, no, y luego, como ha pasado con un Serrano usted lo guste, lo fichan, fichan los corredores que luego ven que están más maduros, es decir, un equipo World Tour, un calendario World Tour exige ya unas, tiene unas exigencias que chavales de 20-21 años del ciclismo español yo creo que bueno, en, pero... en un porcentaje alto no están preparados para ella, pero sí fichan Cierto. extranjeros, ¿por qué? Porque están corriendo muchas más carreras de muchos más kilómetros, con mucho más nivel y están mucho más hechos, que Cierto. luego…
1: Pero está, estamos hablando de un potencial económico de en torno a 17 millones de euros que para que fichen a dos chavales por año nacionales con el con el, la mínima ficha que es un equipo World Tour, que es en torno a 33.000 euros. 38.000. No, 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 33.000. En, en el Conti Pro son 28.500. Sí. No me parece a mí que es un que se, se le puede salir el presupuesto y ayudan no. también a asentar un poco a nivel nacional, porque, más que nada porque lo van a ver desde el principio la progresión, que tienen la gran suerte y más ahora que no hay que olvidar que está el Caja Rural, que está el Euskaltel Euskadi, que tenemos ahora al Ken Pharma, que tenemos Burgos cuatro equipos. Que ya hubiéramos soñado esto pensado hace cuatro años. Y es la gran suerte que tiene Movistar de decir, ¿les dejo ahí? Es verdad, porque encima van a tener un calendario como bien comentas tú, más asequible del salto nacional, sub 23 nuestro, a lo que pueden acceder ellos, como son Vuelta a Andalucía, como la salen de Mallorca, pero que ellos también la corren, ¿eh? Pero bueno, pero que... es que ahí van a tener como más libertad para moverse, porque es verdad que si esos chavales estuvieran en un Movistar, tendrían que igual trabajar para un líder, y el estar en un equipo como los que he comentado, te va a permitir más libertad de movimiento, porque no tienes un líder nato en esos equipos.
0: Eh, yo, ya te digo, yo creo que barajaron hace un par de años el tener un filial, un equipo continental, pero al final eso también te genera problemas, porque le pasó al BMC. El BMC tenía un equipo continental muy bueno, total, que era la cantera de los equipos más grandes que se los llevaban por dinero. Es decir, tú fichas un corredor, pero no le fideliz, eh, lo haces fiel de esas ideas. El corredor va bueno, a lo que me los... Entonces eso también te genera problemas. Hay que saber también cómo es este mundo. Yo creo que la política de tener controlados los corredores que hay abajo no me parece mal, y luego coger lo que, te, que algunos se te va a escapar así pues pero bueno, más ya estuvo en Bélgica y luego ha vuelto ahí, ¿no? Sí, Lo han sí, fichado. Si sí. Al final, si un corredor te interesa, le vas a tener que pagar.
1: Además, bueno, decir... comentabas el otro día, en el otro programa, que una de las mejores canteras que hay de su 23 es el equipo de Axel Mers, sí. que es de donde procede el, el fichaje de hoy, que se anuncia hoy de, de Dani Van, Van Der Tuch, de, sí. de, de del Ken Pharma, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que es gente que, que viene... Eh, de una buena cantera ¿no? Y quizás nosotros no tengamos eso Que yo entiendo esa, esa parte Que comentas, ¿no? Pero bueno, Movistar también en, en ese aspecto me asombra Pero tengo que decir también que tiene Para mí dos corredores potenciales San mittier ya, ya sabemos, pero como son Pedrero y Carretero, que a mí personalmente Me encantan como corredores bueno, Pedrero ha andado bien en el giro, sí, sí, yo creo sí, sí. que ha andado Bien, y para mí La gran sorpresa positiva A nivel nacional, que Lo podemos comentar si te parece quizás ha sido Carlos Verona, que siempre parecía, 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 pero este año realmente, para mí personalmente, creo que ha dado un paso.
0: Yo, yo creo que aquí es muy fácil opinar para todos, yo me incluyo, eh, viendo la televisión, viendo las carreras a, a pie de puerto, siguiéndolas como he seguido muchos años, pero vuelvo a repetir lo que ya dije el otro día, en otro de los programas, un ciclista tardas en hacerlo 10 o 12 años, lo pierdes en minutos. Los que transcurren en una caída, una mala decisión, a otros niveles. Es decir, lo pierdes. un ciclista cuesta mucho tiempo hacerlo y luego formarlo para el World Tour cuesta años. Es decir, es difícil que un corredor el primer año en un World Tour, el segundo, el tercero, ya brille aquí. Nadie se acuerda de lo que tardaron en brillar otros corredores, eh, corredores muy buenos como, como Purito... Samuel estuvieron muchos años en Berbe, eh, cuidados en esos equipos y ahora pasa igual. Bueno, decir, Miguel. El
1: mismo Miguel. En el mismo en en Miguel. Alemanes,
0: entonces y aquí no se tiene paciencia. Queremos, 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 pero es difícil. Yo ya te digo, yo creo que la política esa de por qué no que tiene que coger más españoles, bueno, coge de lo que hay. Yo creo que quitando Holanda, que estuvo por razones que sea que se marchó, eh, tampoco hay mucho más. Tiene que buscar al extranjero no, y de lo sea, que hay claro. para buscar en el extranjero acá es imposible. Eh, Carapaz se marchó, ya lo tuvieron también sí. es decir, están pues en una línea con otros muchos equipos que están formando corredores como ha hecho el Sunweb este año como ha estado haciendo el Bora tiene una hora de año. pero claro, tú lo formas, pero al final siempre viene alguien que te puede pagar más dinero y se te va, pero bueno, en cualquier caso también ahora antes has citado a Selmers hay que decir que a Selmers, que tiene un equipazo de promesas, un le equipazo. faltan 300.000 euros, sobre un presupuesto de 1.300.000 euros para poder completar un equipo en el que sigue teniendo muchos chavales, del que han salido Almeida, Tao el Guerreiro, entre eh, otros muchos, y eh, anda con dificultades. Pero
1: fíjate, repite el presupuesto que has dicho de, 200, equipo, de qué equipo, categoría?
0: Eh, yo creo que en Estados Unidos son medio continente medio Conti. Es continental, medio Conti. pero sí, presenta, sí, bueno, Conti, una mezcla, ¿no?
1: Pero fíjate qué presupuesto. Cuando eso estaríamos hablando aquí, que por poco más, por medio millón de euros, estaríamos hablando de un equipo Conti Pro.
0: O sea, eh, bueno, yo creo que los Conti no, Pros algunos, estado... tienen, algunos tienen menos presupuestos.
1: Eh, sí, sí. Con lo básico y ya está. Pero ¿no? es lo que te quiero decir: que fíjate qué diferencia presupuestaria para un equipo de formación. Sí, sí. O sea,
0: y sí, luego sí. también, como hay que citar, que bueno, no se tiene que olvidar que Sebastián Mora ha sido campeón de Europa de puntuación y junto a Torres, que terminó el Giro de Italia, por cierto, ha sido campeón, ha sido campeón de Europa de Madison. Son
1: dos sí, la que corrieron para no. los Juegos
0: Olímpicos, es una presencia no. importante. Y, bueno, pues son dos pistas, son dos buenos, bueno, dos buenos que te pistas. pueden completar equipos con dignidad y que te pueden ayudar a trabajar y que a ellos les viene bien para hacer kilómetros y, y para... Sí, pues. yo creo que ha sido una
1: apuesta acertada entre todos, entre lo que es la federación en Español, lo que es Movistar, ya. lo que al final entre ellos eh, llegaron a ese acuerdo. Yo creo que ha sido una apuesta muy buena porque primero te da visibilidad, como el, siempre hemos comentado, que los que sí. siempre hemos comentado el tema del ciclocross, en este caso sí. el Burgos de H lo ha hecho con Felipe Ors, y Entonces yo creo que les ha dado presencia, encima dos, dos corredores ya maduros que, que, sí. que, que se desenvuelven perfectamente en la pista, corrieron muy inteligentemente la Madison, es verdad que tuvieron la, la suerte entre comillas de que la selección del Reino Unido tuvo una caída y no tuvieron la opción sí. ya de, de luchar ahí, aunque en el último momento… Eh, Portugal ganó vuelta y la verdad que estuvo muy entretenida la, yeah. la, las, las últimas ocho vueltas ¿no? pero bueno, brillaron, estuvieron bien y como ellos decían, yeah. querían ver también que habían perdido de meter tanta carretera y menos pista de cara a la Olimpiada, ¿no? Y decían que notaban que habían perdido un poquito de chispa pero bueno, que lo compensaban de, de sobra con, Bueno, que por con cierto, no es
0: la primera vez que cuando tuvo el patrocinio de Islas Baleares ya tuvieron a a corredores de pista, bueno, en el pista y hace muchísimos años, cuando eran reinos, tuvieron a Yaqui Vihandi, que fue campeón del mundo junior de ciclocross, que lo tuvieron durante una campaña de circuitos 1-2, con coche Vicente Iza, todas las carreras, con mecánico, tuvieron bien. Yo creo que un corredor de otra disciplina siempre te aporta, te da en unos meses de, quizá ahora con el no les interesa visibilidad, por pues lo que van a hacer a otros niveles. Eh, Matthew van der Poel y Bob que van a hacer muy poco ciclocross. Muy ciclocross porque, claro, pero también ha sido una temporada muy especial. A ver si el próximo año no es una temporada tan típica, que por cierto, también del próximo año hay que decir que, eh, desgraciadamente, siguen suspendiéndose carreras, eh, aparte del Tour de lander de hombres y mujeres, de la K de Levans, de hombres y mujeres. Eh, el tour de Yosai, que, que lo organiza ASO, organizadores del tour también ha dicho que no, la Ancaui, Malasia también ha dicho que no y la Son Tour, no, es decir, también hay que ver, cargarte de plantillas, hay que ver los calendarios que yo creo que en enero, febrero y un poco de marzo van a estar complicados, no, pero bueno, vamos
1: bien, a ver. Ayer, además, la Federación Española publicó eh, el calendario, el calendario tanto de sí. profesionales como de sub-23, y empezaba este año, que normalmente siempre se ha inaugurado el calendario nacional con la Challenge de Mallorca, este año se adelantaba con, con Valencia. Eh, se adelantaba con Valencia, quiero recordar, que el 20 o el 22 de, de enero. ¿no? Veremos a ver, porque está aquí al lado. En sí. dos meses, en 60 días. Sí, sí, sí.
0: Ya habrá o sea, gente que, que está entrenando preparando la temporada. Claramente. Eh, haciendo que, que, por cierto, eh, hilado con esto, en cierta forma, eh, Mar que no ha sido santo de mi devoción como director ni sus declaraciones, pero que sí tiene algo que, que le enorgullece y es que es el presidente de la Liga Nacional de Ciclismo en Francia y defiende el calendario francés a muerte, como defiende todo, es un hombre muy visceral, ¿no? Pequeñas <coughs> carreras como la Marsellesa o la Estrella de Bellés, o el Tour de Poitou-Charentes, que él considera que son vitales para los equipos, quizás sea uno de los puntos que tiene el ciclismo francés importante, que tiene un calendario muy bueno para equipos muy. continentales profesionales, y ha dicho que la situación, que se les ha complicado, que a un equipo como Grupama, francés y él, les ha supuesto este año cerca de 200.000 euros en PCRs, hacerse los test, que es una parte importante Bien, de. Claro, ese hablando de que
1: valen, ya lo sabemos, que muchos, los, entre 130 y 140 euros. Ya,
0: que han hecho con la Universidad de Lieja, llegaron a un acuerdo para hacerlos, y que también, eh, pues ha hablado con los organizadores, estas pruebas de principio de temporada que tienen problemas. Un problema que parece a su es que los hoteles están cerrados en toda la zona del sur de Francia, que habría que abrirlos. Que, por ejemplo, el organizador de Occitania se ha gastado 60.000 euros en, en más de presupuesto, que ya son un presupuestos, presupuesto de 500.000, que están muy ajustados. Que la policía también, eh, la presencia de las fuerzas de orden público, la policía francesa, la gendarmería, también nos supone, sí, siete mil euros... Y que todo esto está complicando mucho esas pequeñas carreras, que me imagino que será parecido en muchas de aquí, ¿no? Es decir, los, eh, la, los presupuestos suben, la pandemia ha hecho que suban los, los telas, las medidas de seguridad y todo esto ya en presupuestos muy ajustados ha hecho que… Y este hombre pues, defiende el calendario francés a muerte. Que no hay que
1: olvidar también que a nivel ya. nacional las carreras vienen apoyadas siempre, por pues, sí. lo que nosotros conocemos aquí, de Guipúzcoa, por los ayuntamientos y también y la situación vamos la a ver que
0: es. vamos a ver cómo está el campo aficionado eh, que también fueron prudentes, cómo están cómo quedan las plantillas y cuándo realmente se puede empezar a correr con una cierta medio normalidad. Y Yo parece que igual en marzo, abril se puede correr una cierta normalidad, pero yo creo que San Juan está también dudando qué tipo de carrera hacer, la Vuelta a San Juan, sí.
1: Leía yo de hacer... que era hacer salir y llevabas en, en el mismo En el mismo
0: velódromo, sí, yo conozco el velódromo, es una zona muy tranquila, bueno la verdad es que es una provincia que tiene unas extensiones enormes de terreno, pero claro… Eh... Hay que ver que si van a hacer una carrera internacional, qué equipos pueden llevar allí, de diferente, llevaban equipos americanos, equipos de, de Colombia, equipos de Uruguay, equipos de Panamá. Juntar tanta gente igual es problemático. Primero ver si hacen una carrera como, como equipos World Tour, si no, tendrán que hacer una carrera en Sudamérica y si no, pues el último remedio, que yo creo que algo harán. Claro, la situación se ha complicado mucho en ese sentido. ¿no? Y luego otro tema del que podríamos hablar es la situación de algunos equipos. Por ejemplo, Astana, después de 15 años, tiene un nuevo sponsor sí. que le permite tener menos tensiones de tesorería que las que ha tenido este año. ¿no?
1: Sí, pero bueno, este año, creo eh, que, que, que es a nivel popular conocido, los dos primeros meses, tres primeros meses que se cobraban el sueldo, que si no lo habían cobrado, siempre sí. llevábamos oyendo siempre ese tipo de comentarios en Astana ¿no? con, con, con la tensión del cobro y bueno, parece que Vinokuro ha podido cerrar ese sponsor que le dará... Tranquilidad, pues como ha pasado un poco con, con el NTT, que lo estuvimos comentando la semana pasada, ¿no?
0: Sí, bueno, tiene una empresa que ha conseguido una empresa que se llama Premier Tech, que, le va, que ya era sponsor, estaba en su mayor, pero bueno, parece ser que el gobierno kazajo le ha dejado meter esta nueva publicidad eh, después de 15 años, y bueno, eso le va a permitir pues trabajar con más tranquilidad y poder asegurar toda la plantilla que tiene. Aunque ha tenido Guillén Ángel López no lo han renovado, o dicen que se puede ir rompiendo un contrato a mí romper contratos no me parece que es una buena medida porque tú has tenido un corredor lo has salvo sea, que esté llegue este de acuerdo y que sí, la están parte, de las acuerdo. tres partes de
1: acuerdo, pero sí, el estoy corredor,
0: contigo. el equipo al que se va a ir, el, el equipo en el que estás y todo. Porque bueno, también lo has formado y al final cuando puedes obtener un rendimiento se te van. Pero bueno, es lo que hay. Y luego también en el TCE, también se está hablando de que va a continuar, ¿no? Con...
1: Sí, bueno, la inyección de dinero que él mismo más, bueno, con el sponsor principal que sería Cubeca y luego, bueno, de que ASOS, la ropa, el, la marca de ropa que las últimas informaciones que hay es de que impulsaría el proyecto con 8 millones de euros. Porque Ya, pero la verdad que para ser un equipo World Tour es muy poco. Pero bueno, ya también decían de que al fin y al cabo la solución que ha buscado, que me parece Bien. acertada, que es muy muy a la italiana, en vez de un sponsor principal potente, es sí. tener media docena de sponsor menos potentes, pero que te den posibilidad de, de, de seguir en, en el calendario internacional, porque sí. se, hace 10 días estábamos hablando. Más que otra cosa de que el equipo desaparecía, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que le quedan... Víctor Campaner, se le queda vale. puesto vivo, se les han marchado los mejores corredores que tenían... Y ante bueno, la duda... La masa salarial le ha bajado, bueno, corredores no va a tener problema para hacer un equipo... Bueno, un equipo para, bueno, para poder continuar, y con lo cual, eh, bueno, no es malo que pueda seguir toda la estructura, ¿no? Decían que tenían cerca de 100 personas, me parece mucho. Bueno, con Cubeca, que no le aportará dinero, pero que ya lo tuvieron también, el equipo sudafricano ya lo tuvo hace muchos sí, años, eh, portan yo. bicicletas para zonas desfavorecidas, escuelas en Sudáfrica, y en torno a ellos pues intentar crecer con ASOS, intentar crecer con BMC, intentar buscar, seguir trabajando Porque con, poco con BMC y todavía un año de
1: contrato. Sí,
0: seguir trabajando e intentar seguir creciendo en ese sentido. ¿no? Eh, hay que decir que, por ejemplo, este, de este equipo han salido corredores como Wasonaken, que se ha ido al Direct Energy, Ryan Gibson, sudafricano que la ficha al Emirates, Beno Connor que se ha ido a la G2R, eh, y luego Mitchell eh, Valgran que se ha ido también a the Energy, o sea que los que tenía que han podido buscar, normal. Ah,
1: no va a estar está, la gente a estas claro.
0: alturas de la temporada no va a estar esperando, ¿no? Y luego pues eh, otro tema también se están produciendo ahora mismo eh, fichajes de corredores que fueron muy buenos, que estaban un poquito a la baja, pero que siguen corriendo, ¿no? Es decir, eh, quizá en el ciclismo español no hay ese tipo de corredores, pero sí a nivel internacional. No sé, por ejemplo, eh, eh, hablamos de Cruyffer. Eh, eh lo ha fichado, se ha ido al Gazprom, al Gazprom ruso. Me ha sorprendido. Un corredor ya.
1: La que este año tampoco ha rendido. Eh,
0: no, no ha andado bien. Pero bueno, es un corredor con un palmarés que... Envidiable no,
1: inmediable, no. La, lo este, lo siguiente.
0: la este, el Astel Gold Race, tiene una vuelta a Suiza en 2008, la clásica de San Sebastián, Romandía, cinco tours entre giro y tour. Eh, bueno, está ya terminado 109 el tour, ya no están en sus mejores momentos, pero bueno, es un corredor que, que tiene una trayectoria, ¿no? Yo creo que apuran un poquito los años que les quedan. Y luego Vasonave, que fue, triunfó en lo que era Skyneos, 81 triunfos, tres etapas en el tour, eh, y que bueno, pues eh, se ha ido al Direct Energy, donde están también los españoles de la parte y Cristian Rodríguez, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, son nombres que que están buscando en esta situación porque la lista de gente que se va a quedar fuera va a ser importante. Muy aunque perfecto. veo que hay plantillas que están ya bastante con bastante
1: amplitud. Sí, que si te parece sí. cambiando de tema vamos a entrar en el en precisamente un poco en, en las plantillas un poco nacionales. El que Pharma ahora lo que ha hecho ha sido fichar tres tres chavales, ¿no? Eh, tenemos a, a Ruso, a Novikov. Eh, al checo Repa y, que hemos comentado antes, al, al chaval este, al Dani van der van de, Tuuk, de holandés, no, neerlandés. Ne y, bueno, la verdad que a mí es un fichaje que he estado indagando, porque no voy a decir que lo conocía, porque no lo conocía, y he estado indagando y la verdad que ha hecho cosas muy bonitas. Y creo que es un correo muy interesante, yo creo que Oroz está eh, formando una estructura bonita, está sí. trabajando. Ese la fichaje, bien. perdón
0: que me interrumpa, se añade a los, que, a los españoles que había fichado, a los dos Correcto, hermanos. Correcto, a los dos
1: hermanos, de, eh, de Felipe García y Casas. De Armas,
0: ¿no? que también tiene.
1: Tenemos ahí luego, sí, le, le, para destacar ahí, para, bueno, luego ha incorporado, que viene de Euskaltel, Diego López. Eh, que lo ha fichado, y luego tenemos, como tú has comentado, los dos hermanos, tanto Raúl como Carlos, Carlos un escalador puro, Raúl un diamante en bruto, lo que ha demostrado Raúl hasta la, hasta la fecha es que ahí donde va el chaval ha destacado, y como leí un tuit de David Echeverría, que suele está muy acertado con sus tuit, me gustó mucho lo que puso, que dijo, ha llegado a su 23, algunos alguno les ha adelantado por la derecha y ni lo han visto. O sea, como que, joder, pues no, es verdad, el chaval, joder, llegó, besó y pasó.
0: Y... Sí, yo creo que Juan Joroz y están haciendo, están haciendo un equipo muy con futuro, con mezclando corredores, que es importante, de distintos países, de distintas trayectorias y un proyecto, si lo mantienen, a largo plazo, ¿no?, de, de intentar crecer, ¿no?, también, Caja, hemos dicho antes, ha pasado corredores buenos, Ha ¿no? pasado a
1: tres del 2000. Ha pasado a tres chavales del año 2000, como son Barrenechea, que con, con yeah. un gran recorrido este año en su 23, como son Josué Echeverría, que ganó este año la, la Vuelta a Zamora, ganó etapa y ganó general. Y ha pasado a Muriel Day, que este año ha conseguido los dos subcampeonatos en, en, en el Campeonato de España, ¿no? De contra el O y de línea. La verdad que el salto de Murrialda también hay que destacarlo. Yo creo que ha sido para mí una sorpresa, sobre todo en el tema de la Contraloz, la que le salió y lo hizo francamente bien. Y ha pasado estos tres chavales que para mí Barranchea es un diamante bruto. Veremos qué desarrollo y qué recorrido tiene. ¿no? Y luego del Burgos, para mí llama la atención, sobre todo, el, el fichaje de, de Okamika, no 27 años, triatleta y ¿qué pasa con los triatletas, Benito?
0: Bueno, pues ese será un tema aquí también, de un día. Este año han pasado muchos triatletas, esquiadores de fondo. Eh, bueno, pues que es gente que arroja unos parámetros físicos muy buenos, que se adaptan al ciclismo, pero luego no tenemos que olvidarnos que luego hay que correr. Y el ciclismo, yo me acuerdo de un corredor que tuvo Machín, que el otro día le pregunté el nombre, eh, Jorge Puebla, que procedía al triatlón y cuando llegó al ciclismo dijo, yo creía que el triatlón era duro, pero me he encontrado que el ciclismo pasó en salir de bala hace ya muchísimos años, yo creo que el ciclismo es mucho peor, porque esto es todo el día, todas horas, entrenar, cuidarte y tal, y dice, durísimo. Bueno, luego hay que acoplarse, ¿no? Acoplarse a los pelotones, acoplarse bueno, no tal, pero bueno, no tienen parámetros. saco de
1: Sacobeo, ¿quién pasó? Sí,
0: sí, hay que tener, no, no me acuerdo.
1: ¿Rona?
0: Bueno, no, es verdad, y, corrió alguna y, carrera con y, él. Una ¿no? carrera con
1: ellos, tal, el y, Sacobeo de karting. Pero no Bueno, pues no no, no, Yo veremos, creo que veremos. se busca
0: nueva... Es verdad que
1: Okamika ha corrido en 2003, no, porque sí. este chaval corría en, sí. en, en ciclismo, luego ya se tiró al, a, al triatlón, ¿no? Ya. Y luego, para mí también destacar que Euskaltel, yo creo que la apuesta que ha hecho Euskaltel ha sido por mantener todo el bloque. Creo que claro. la decisión que han tomado, creo que, que está muy bien en el sentido de que Saben que este año ha sido un año muy difícil y más para un equipo con menos calendario con un World Tour y han querido volver a darle toda la oportunidad a todos los chavales y las, las dos incorporaciones son pues una la de Saber Miquel, que ya ha demostrado lo que ha demostrado. Eh, no en mano creo, si no estoy equivocado, que es el único corredor que ha ganado el Campeonato de España en las tres categorías, en cadete, en juveniles y en, y en sub-23. Y con este año pegándole muchas al palo y con, con un bonito año y luego maté que bueno, pues ya comentamos la otra vez que ha criticado o no criticado por, por la filosofía de Euskaltel, pero bueno, Euskaltel no tiene nada que ver con lo que era el Euskaltel de antes y Maté sin duda va a poder aportar un grado de experiencia muy importante y que también vende teléfonos en, en Andalucía.
0: Bueno, yo, eso sona, yo he tenido siempre claro esa, esa manera de actuar, es decir, tú eres un equipo profesional eh, Tú tienes tus áreas de influencia de ventas, de intereses, con lo cual puede hacer un día que te interese tener un checo. No, yo creo que como también la gente, como en su momento está. tuvo un inglés. Sí, 12, y aparte que yo creo que la la gente, colombianos, a veces,
1: como tú sueles decir, que me gusta mucho esa frase, tiene mucha falta de memoria, porque hay que total. pensar que Euskaltel Euskadi hace dos años pasó a Carratu, del Gobierno hace un año pasó a Ballarín, también del Gobierno de lo que era el Ampo, y este año pasado a Adel o sea que siguen apostando por la cantera, lo que pasa es que este año ha sido pues, un año sí, quizás Pero no, pues, se nos olvide que,
0: no se nos olvide que tú apuestas por la cantera, pero si en tres años los corredores andan, eh, sube su caché, y quiere decirse que van a ir donde más les paguen, en principio, salvo que busquen un tipo de equipo muy determinado, con lo cual tú formas corredores, pero a la hora de la verdad les estás dando la oportunidad de correr. Entonces también hay que ser, ser un poquito condescendiente con los equipos, que dicen ellos tienen sus intereses y luego opinar es muy fácil. Pero eh, Euskaltel, eh, ¿qué se le puede pedir este año cuando han corrido 24 carreras, que lo normal 24 carreras y han tenido 53 días de, 58 días de competición cuando otros años un equipo continental profesional puede tener 180 días? Es decir, si tienes toda la gente parada, si no sabes ni el rendimiento que te pueden dar, pues mantener bueno, lo que, es que tienes ya hubo, es importante. Hubo chavales
1: que con el tema de la pandemia, después de que salían de la pandemia, su primera carrera fue el Campeonato de España. O sea, con eso te digo todo. Entonces, al final, yo creo que en ese aspecto de Euskaltel, eh, de la mano de Jorge, yo creo que han, que han, han hecho bien para mí. Sí, Normalmente, sí, yo creo que no. han dicho, bueno, vamos a volver a dar toda la oportunidad a todos los chavales, que no nos quedemos con la duda de que pudo o no pudo ser. Y quizás y luego, es el equipo que menos ha reforzado, porque menos ha fichado, pero porque ha mantenido más el bloque. Sí, y que claro. en Pharma está fichando más, porque no hay que olvidar que era un equipo continental que tenía menos corredores. Y luego está el sí. Burgos, que el Burgos ha bueno, hecho más y El Burgos mantiene su fichado. esquema,
0: ya tiene corredores más hechos y está dando oportunidades pues bueno, a, pues a gente bueno está renovando también mucho de lo que tenía y bueno pues gente veterana bueno es otro funcionamiento pero bueno es tan respetable como el barquera, no sí, sí, entonces sí, claro. ese es otro tema del que hablaremos tenemos temas para hablar tenemos de los cuatro equipos continentales españoles que el próximo año tendrán que pelear mucho en la carretera para conseguir una, una plaza en la Vuelta a España
1: una o dos
0: sí, yo, una al... no
1: está clara que va a ser para
0: Burgos y luego veremos, veremos yo hace poco
1: leía cosa. un artículo de Enciclolán. Leía una entrevista que le hacía Ana Muriel, que decía que él no tenía claro que el año que viene estuvieran fuera. Eh, evidentemente, yo creo que él es consciente de que va a ser difícil que estén ahí, pero porque es que hay cuatro equipos, que son pues, el, el Burgos, el Euskaltel, el Caja y el Ken Pharma. Y, y olvidándonos y dejándonos aparte el Cometa, el equipo de, de Alberto, que si es con licencia italiana, entonces ya no lo tenemos como tan metido en sí. la estructura nacional, ¿no? Pero, pero que también está ahí para tener una opción. Entonces, al final, es verdad que como no cambie el tema de, los, de las invitaciones y no permitan poder invitar a alguno más, pues es, es muy reducido. Muy reducido. Ya,
0: yo eh, en ese asunto también, eh, yo primaría más el ciclismo nacional, hay que jugar también con los intereses del organizador, pero yo los equipos de Pro Tour que llegan aquí en el mes de septiembre tengo por claro que la carrera te la hacen, siempre he tenido claro, en muchas carreras, la Vuelta al País Vasco pasaba lo mismo. La carrera te la hacen eh, cinco o seis equipos, como mucho, de los 18 que traes. De
1: acuerdo, totalmente eh, de acuerdo. Llegan
0: aquí con equipos, eh, bueno, entre caídas, gente que está mal, gente que tal, equipos que no tienen presencia que muchas veces están desmembrados en una semana pues tres o cuatro equipos de casa te dan una alegría que, bueno, te permite. Este año el Bardiani ganaba una etapa en el Giro, el único continental que lo ha conseguido, no continental profesional. Es difícil compaginar eso, yo creo que ahí hay un problema, se habló de reducir a 16 equipos y permitir que el organizador tenga más para poder... ¿Elegir? Sería lo, lo, Alguna lo que solución está está. tendrán que buscar porque luego antes, si una casa un año puede aguantar sin vuelta a España, pero dos años sin vuelta, lo que le está lesando al Lipo Marsella en Francia, que ya llegará un momento en que se cansen, eh, por las razones que sea, no entran ahí, quizá porque tienen menos nivel que los demás aunque tienen un calendario importante, pero es un tema peleagudo que también, bueno, habrá tiempo de comentar en su momento cuando esto vaya avanzando.
1: Sí, yo para rematar, y eso es que si algo me gusta es el tema del material, si quisiera sí. hacer un apunte de, del baile curioso de marcas de bicicletas, ¿no? Este año sabemos que Sandwich ha estado con Cervelo, pasará a llevar bicicletas Scott, curiosamente el Michel Jont, que llevaba Scott pasará a llevar Bianchi que Llevaba el Jumbo y el Jumbo marca de Bianchi, física, ¿Eh? marca de Fausto Copi. Sí, señor. Y de Bianchi y de Jumbo pasará a llevar velo. Es curioso el baile de las tres marcas que van a seguir con equipos punteros, ¿no? Pero cómo se han movido, ¿no? Eh, bueno, ya sabes
0: cómo se mueve esto. Eh, sí, sí, Aparte de habrá intereses económicos, Muchísimo. habrá ofertas y, bueno, eh, los datos que yo manejaba es que en muchas casas estaban. Como mínimo en 3 millones de euros por más material. 3 millones de euros de material supone que poner. un dineral eh, que ahora igual estará más alto en algunos casos, ¿no? Depende de la presencia que tengas. Seguramente en luego, el limbo,
1: sí. Uno de los, los motivos luego, será ese.
0: También muchas casas de bicicletas habían cambiado los esquemas. Preferían tener otro tipo de publicidad en otros apartados, que también es un tema que se puede hablar, ¿no? Eh, bueno, bueno, está bien. Es un tema que se conoce, ¿no? Que ellos igual en vez de invertir en un equipo profesional, que no te va a dar presencia... <coughs> que no vas a estar en las grandes citas del calendario, hombre, si estás en el tour, amortizas bastante. Si estás en la vuelta, pues si te tienes presencia, si sí te mueves. Pero estando fuera de esos escenarios, luego ya el gasto igual no te compensa lo que hay. Pero bueno, es importante que haya movimiento y que, que se vaya moviendo todo esto y sobre todo que haya carreras y que haya equipos.
1: Está claro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy eh, y el próximo día... Tenemos otros temas interesantes. O sea que gracias y nos vemos. Pues nos vemos.